0: Ich glaube, und das ist in der heutigen Zeit so wichtig, wo wir immer mehr nach links und nach rechts schauen, anstatt wirklich zu uns selbst schauen, wo wir uns immer mehr vergleichen, wo wir immer mehr schauen, was machen andere und wie sollte man es richtig machen. In dieser Welt will ich dir einfach mitgeben, du wirst alles richtig machen.
1: bei Ohne Worte.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Ohne Worte.
1: Ohne Worte?
0: Ohne Worte. Mit ein paar Worten. Heute Na. mit ein paar mehr Worten, weil wir haben heute ein Q&A mit euch geplant. Theo hat sich heute freigenommen. Und ich bin leider ein bisschen erkältet,
1: aber. Ich bin nicht erkältet.
0: Du bist nicht erkältet, du bist im Urlaub, dir geht's richtig gut, aber ja. mich hat's ein bisschen erwischt, die Nase läuft, aber das soll uns jetzt nicht daran hindern. Lasst euch bitte nicht daran stören. Wir werden trotzdem alle eure Fragen beantworten, die über Instagram reingekommen sind. Das sind jede Menge, deswegen lasst uns direkt reinstarten und schauen, was euch interessiert und wie wir euch helfen können. So, wir starten mit der ersten Frage, die kommt von Petra. Petra, danke für deine Frage und liebe Grüße. Petra war auch im letzten Online-Kurs dabei, fit erfüllt selbstbewusst und hat jetzt eine, wie ich finde, sehr brisante, aber spannende Frage gestellt. Sie möchte wissen, was hältst du von Detox-Kuren oder Saftkuren, zum Beispiel an einem Tag pro Woche? Liebe Petra, ich ähm, habe selten richtig absolute Meinungen zu einem bestimmten Thema, aber bei diesem Thema, da möchte ich wirklich ein Statement loswerden und da, ja, da denke ich vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, da habe ich eine absolute Meinung, aber die vertrete ich zu 100 Prozent und die möchte ich auch in die Welt rausbringen, deswegen tue ich das hiermit. Ich halte von Detox oder Saftkuren rein gar nichts. Genauso wie ich nichts von Fettbörnern halte, von Entwässerungstees, von äh, Frischhaltefolie, in die man sich einwickeln kann, damit man ein paar Pfund verliert, ich halte von diesen Abkürzungen in Anführungszeichen überhaupt gar nichts. Denn, und jetzt kommt das große, das große Thema, warum ich nichts davon halte, das eine ist, Detox steht ja so bekanntlich für Entgiftung. Das heißt, wir wollen unseren Körper entgiften. Jetzt frage ich mich oder ich frage auch die Industrie, die solche Produkte anbietet, warum sie glauben, dass unser Körper das nicht alleine hinbekommt. Schatz, du kannst mich gerne korrigieren, das ist jetzt eher der medizinische Bereich, aber von dem, was ich weiß, haben wir, hat unser Körper Organe, die Leber, die Lunge, die Haut, die Nieren, glaube ich noch. Ne? Die, Ganz Genau die dafür verantwortlich sind, unseren Körper regelmäßig zu reinigen und reinigen auch von Giftstoffen, von Abfallstoffen zu befreien, die auszuscheiden. Das heißt, jeder, der dir eine Detox-Wirkung in Form einer Pille, eines Pulvers, eines Produktes XYZ verspricht, ähm, der verspricht dir etwas, was er nicht halten kann, denn unser Körper ist dazu alleine bereit und braucht es nicht. Saftkur ich weiß nicht, was das sein soll. Wir sitzen hier gerade mit zwei Smoothies, also wir trinken unseren Saft. Wenn du so willst, machen wir gerade auch eine Saftkur. Wir machen die aber jeden Tag und nicht für einen bestimmten Zweck, nämlich abzunehmen oder in irgendeiner Form eine Reinigung oder eine Entgiftung zu machen. Jetzt, liebe Petra, das möchte ich einfach noch ergänzen an der Stelle, warum ich es für nicht den richtigen Weg halte, eine Detoxkur oder eine Saftkur zu machen. Ich glaube, dass... Menschen auf diese Produkte zurückgreifen, weil sie abnehmen wollen. Das ist jetzt einfach meine Vermutung. Das ist das, mit was ich bisher konfrontiert wurde, wenn jemand mir diese Frage gestellt hat. Es geht bei Detoxkuren und bei Saftkuren und bei all diesen ganzen Dingen, die da angeboten werden, die haben mit Abnehmen, mit langfristigem Abnehmen, mit dem Aufbau von gesunden Gewohnheiten nichts zu tun. Und wenn wir wirklich das Ziel haben, dass wir Körperfett verlieren wollen, dass wir schlank werden wollen, dass wir, ähm, ja, einen bestimmten gesundheitlichen Zustand erreichen wollen, dann schaffen wir das mit Detoxkuren nicht. Da kann natürlich sein, wenn dir jetzt jemand vorschlägt, auch bei einer Saftkur, du darfst jeden Tag nur drei Säfte trinken, natürlich nimmst du ab. Du bist in einem Kaloriendefizit, das heißt, automatisch wirst du abnehmen. Aber die Frage ist, was passiert denn danach? Was passiert denn nach dieser Detoxkur oder nach dieser Saftkur, wenn du wieder zu deinen vorherigen Essgewohnheiten zurückkehrst? Und deswegen bin ich da so kritisch. Meine Idee oder mein Vorschlag wäre zu sagen, Trinke ausreichend Wasser. Das ist das A und O für eine gesunde Selbstreinigung des Körpers. Genügend Wasser trinken, genügend Obst und Gemüse zu dir nehmen und ausreichend schlafen. Wenn du das befolgst, wenn du das einhältst und dich an diese, ich mag das Wort Regel nicht, aber wenn du dich an diese, an diese Ideen hältst, sage ich jetzt mal, dann wirst du die besten Erfolge und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig erzielen. Und ich glaube genau Darum geht es uns. Ich weiß nicht, Schatz, ähm, wie stehst du zu dem Thema? Hast du mal irgendeine Detox-Kur gemacht mit einem Riesenerfolg, von der ich nichts weiß? Und du sagst, was redet die Hanna jetzt hier?
1: Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht und äh, ich stimme zu allem zu, was du gesagt hast. Ja. Und ich habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Äh, ich habe noch nie mein Leben eine Detox- und eine Saftkur gemacht. Wie du sagst, wir trinken auch fast täglich einen äh, Smoothie, äh, Gemüsesaft. Äh, und darum geht es auch, dass man all das zu eine Gewohnheit macht, äh, täglich macht oder ausprobiert und dass es zu einem Lebensstil auch wird, so ein Lifestyle wird. Ja. Und nicht einfach nur für eine Woche und dann ist es alles gut, dann fühle ich mich wieder besser und ja. dann nimmt man in der Regel wieder zu, weil es einfach der Körper was anderes gewohnt ist.
0: Genau. genau. Petra, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten und wir machen weiter mit der zweiten Frage.
1: Und die kommt von Diana. Diana fragt, welche Gewohnheiten habt ihr probiert, diese aber nicht weitergeführt, weil sie euch keinen Mehrwert gegeben haben. Also ich rede jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe noch nie eine Gewohnheit angefangen, die am Ende zu nichts geführt hat. Weil um eine Gewohnheit aufzubauen, musst du erstmal wissen, wohin du willst, wohin du hin willst, also was ist dein Ziel. Und wenn du dein Ziel kennst, dann kannst du auch Deine Gewohnheiten darauf aufbauen. Das heißt, täglich, um dahin zu kommen, muss ich das und das und das machen. Das heißt, meine Gewohnheit muss die und die sein. Ob das jetzt eine Morgenroutine sein soll oder eine Abendroutine oder unmittelbar nach dem Essen, eine halbe Stunde nach die Zähne putzen oder so Kleinigkeiten, banale Sachen. Ähm, deswegen, also diese Gewohnheit gibt es zumindest in meinem Leben nicht, dass ich irgendwas ausprobiere und dann plötzlich stelle ich fest, nach zwei Monaten, oh, diese Gewohnheit bringt mir tatsächlich nichts. Da muss ich die ändern. Das gibt es nicht. Man muss sich von vornherein bewusst sein, welche Gewohnheit ich oder jeder implementieren möchte in seinem Leben, damit er dahin kommt, wo er möchte. Hanna, hast du noch was hinzuzufügen? Wie ist es mit dir?
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine Frage, wie wir das Ganze sehen, weil, <lacht> Entschuldigung, Sie, sie fragt ja, weil sie uns keinen Mehrwert gegeben hat. Ich bin der Meinung und der Überzeugung, und ich glaube, das trifft auch für dich zu, mhm. dass wir aus jeder Erfahrung, aus jedem, was wir anfangen, aus allem, was wir erleben, eine, einen Lerneffekt bekommen. Das heißt, es gibt eigentlich in meinem Leben, von meinen Erfahrungen her, nichts, was keinen Mehrwert hat. Ich gebe allem einen Mehrwert. Und was jetzt die Gewohnheiten angeht, Diana, du warst ja auch im Kurs mit dabei, du kennst das Konzept. Wir versuchen uns, oder was heißt, wir versuchen, wir legen ein Ziel fest, wo wir hin möchten und basierend auf diesem Ziel stellen wir uns die Frage, welche Gewohnheit müssen wir jetzt etablieren, um an dieses Ziel zu kommen? Und wenn wir diese Reihenfolge einhalten, dann führt es tatsächlich dazu, dass diese Gewohnheit passt, weil wir haben uns ja vorher die Frage gestellt, ob diese Gewohnheit uns ans Ziel bringt, dass wir eine Gewohnheit anpassen. Ich glaube, das passiert auf dem Weg und wir dürfen auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass von vornherein wir legen das fest und das bleibt für immer. Ich denke, wir, wir dürfen da rangehen mit einer gewissen Flexibilität, also zu sagen, ich habe jetzt etwas festgelegt und ich passe das regelmäßig an, weil ich sehe, in die eine oder andere Richtung gelingt es mir besser. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so ein Mindset-Thema, zu sagen, jede Erfahrung, alles, was ich erlebe und alles, was ich ausprobiere, hat immer einen Mehrwert für mich.
1: Das finde ich super, Hanna, sehr gut. Vor allem den ersten Satz, was du gesagt hast, dass im, im Endeffekt alles, was du machst, ähm, gibt ja trotzdem einen Mehrwert und dieser Mehrwert ist dieser Lerneffekt. Es gibt ja immer diesen Satz, äh, manchmal gewinnt man im Leben, manchmal verliert man, aber ich und Hanna, wir haben das für uns äh, umgesetzt oder um, umgeschrieben und wir sagen immer, some, äh, also sometimes we win, sometimes we learn. Also manchmal gewinnt man im Leben, aber manchmal lernt man. Also mhm. es gibt kein, kein Versagen und nichts ist äh, umsonst.
0: Ja, absolut. Diana, konnten wir deine Frage damit beantworten? Wir gehen weiter zur nächsten Frage, die kommt von der Vicky, eine gute Freundin von mir. Wenn du einer werdenden Mama einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Liebe Vicky, ich weiß, du hast die Frage schon ähm, vor einigen Wochen gestellt. Ähm, du hast mir sozusagen die Zeit gegeben, um darüber nachzudenken, weil das... Da brauche ich auch wirklich ein bisschen Bedenkzeit, denn ich habe so viel im Kopf, was werdende Mamas angeht und Mamas ganz grundsätzlich, dass es mir schwerfällt, diesen einen Tipp herauszupicken. Aber ich habe mich für einen entschieden und den möchte ich dir und auch allen anderen schwangeren Frauen gerne jetzt mitgeben. Ich weiß nicht, an was du glaubst, ich weiß nicht, welche Überzeugungen du hast, welche Werte du hast, aber es gibt, sagen wir mal, es gibt da draußen ein Gott, ein Universum, irgendeine höhere Kraft, die uns begleitet in unserem Alltag. Je nach Glaubensrichtung heißt die eben dann, wie gesagt, heißt Gott, heißt Universum, heißt XYZ. Diese höhere Macht hat entschieden, dass du, liebe Vicky und ihr alle anderen werdenden Mamas, dass du, liebe Vicky, genau die Frau bist, die dieses Baby in dir tragen soll und dieses Baby in die Welt bringen soll und dieses kleine Geschöpf dann für sein gesamtes Leben begleiten sollst. Und ich glaube, und das ist in der heutigen Zeit so wichtig, wo wir immer mehr nach links und nach rechts schauen, anstatt wirklich zu uns selbst schauen, wo wir uns immer mehr vergleichen, wo wir immer mehr schauen, was machen andere und wie sollte man es richtig machen, in dieser Welt will ich dir einfach mitgeben, du wirst alles Richtig machen, weil du bist die beste Mama für dieses kleine Geschöpf. Du bist diejenige, die von irgendjemandem da oben auserwählt worden ist, dass deine Umarmungen die besten Umarmungen sind für dieses Kind, dass deine Nähe die Nähe ist, die dieses Wesen braucht und dass dein Kümmern und dein Umsorgen genau das ist, was dieses Lebewesen braucht. Und ich glaube, dieses Urvertrauen. Das, das würde ich dir gerne mit auf den Weg geben, dass du wirklich sagst, ich vertraue da rein, dass ich die beste Mama bin für dieses Geschöpf. Und dass das, was ich mache, die Ansätze, die ich habe, die Ideen, die Werte, die ich vertrete, dass genau die richtig sind für dieses kleine Geschöpf. Und da wünsche ich dir einfach ganz viel Vertrauen und ganz viel Mut und möchte dir einfach mit auf den Weg geben, bei dir selbst zu bleiben, zu schauen, was sind deine Bedürfnisse, die Bedürfnisse deines Partners und die Bedürfnisse deines Kindes und nicht die Bedürfnisse von Eltern, Schwiegereltern, Kindergarteneltern, Freunden. Es geht wirklich um euch, es geht um eure Familie und da zu schauen, was passt für euch und was macht euch glücklich. Das möchte ich dir gerne mit auf den Weg
1: geben. Das hast du wirklich schön gesagt. So, wir machen jetzt gleich weiter. Ach so, und übrigens, bevor ich das vergesse, falls jemand irgendwann mal fragen sollte, ob ich Tipps habe für werdenden Vetter, dann bitte die Stelle fragen, dann kann ich auch ein bisschen <lacht> äh, irgendwelche Tipps geben. Dankeschön. So, die nächste Frage kommt von Mariella. Die Mariella fragt, wie geht ihr mit Themen um, bei denen ihr komplett unterschiedlicher Meinung seid? Ja, eine sehr schöne Frage. Vielen Dank, äh, Mariella. Ja, also vom Prinzip, vom Prinzip ist es so, wir versuchen in dem Moment, wenn wir merken, jeder hat seine eigene Meinung, den anderen zu verstehen. Wir versuchen nicht, Recht zu haben. Wir versuchen nicht, den anderen von unserer Meinung zu überzeugen, weil natürlich ist es die Beste und es ist richtig. Und bei unserer Beziehung geht es auch nie darum, Recht zu haben, also wer, wer richtig liegt, sondern wir versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden oder vielleicht mal letztendlich miteinander das so zu oder zu bearbeiten, das ganze Thema, dass wir letztendlich vielleicht auf eine dritte Lösung kommen, auf eine dritte Meinung, und dann haben wir ein ganz, ganz anderes Ergebnis. Das heißt, letztendlich die Antwort zu deiner Frage, Mariella, ist, wir gehen liebevoll miteinander um, wir zeigen Interesse, und wir versuchen nicht, den anderen von unserer Meinung zu überzeugen, dass es richtig ist. Schatz?
0: Ja, absolut. Ich will einfach noch ergänzen, ich glaube, das ist auch so ein Thema der heutigen Zeit, dass wir immer versuchen, andere Menschen von unserer Einstellung, von unserer Überzeugung, von unserer Meinung eben zu überzeugen, also wirklich ähm, andere Menschen mitzuziehen und zu sagen, das habe ich mir jetzt erarbeitet, diese Meinung habe ich, habe bitte die gleiche Meinung. Und ähm, der René bonus äh, sagt das immer sehr schön, ein Mann, den ich sehr schätze, der sagt immer, er wünscht sich wieder eine ordentliche Streitkultur. Und was er damit meint, ist, dass es schön ist und in Ordnung ist, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind, wenn wir unterschiedliche Positionen vertreten und uns eher damit bereichern, also eher Interesse zu haben am anderen und äh, ja einfach nachzufragen, wie kommst du zu der Meinung, was steckt da dahinter? Eher interessiert anstatt vorwurfsvoll und herablassend, weil die andere Meinung ja nicht so viel zählt, wie du es gerade gesagt hast, Schatz, ähm, so dies, diesen Ego-Trip, ich will Recht haben. Genau. Also wie gehen wir damit um? Du hast es gerade schon gesagt, Schatz, wir gehen eigentlich positiv damit um und wir haben viele Bereiche, in denen wir unterschiedlicher Meinung sind und trotz unterschiedlicher Meinung können wir einen gemeinsamen Weg gehen. Und ich glaube, das ist halt einfach das Wichtige.
1: Das stimmt. Sehr schön gesagt, Hannah. Du kannst sehr gut Deutsch, glaube ich. Sehr gut, Also sicherlich Dankeschön. viel besser als mein Deutsch. Okay, sehr gut, wir machen weiter.
0: So, die nächste Frage kommt von Diana. Ich finde das total schön, das sind alles Teilnehmerinnen aus dem Kurs, richtig klasse. Die Diana möchte wissen, Hanna, kannst du aktuell von deiner Selbstständigkeit leben, also finanziell? Ähm, das ist eine Definitionsfrage, hätte ich gesagt. Also von wie viel Geld pro Monat könnte man denn leben, wäre jetzt so meine Gegenfrage, weil ich glaube, es gibt Lebensweisen, die sehr teuer sind, die sehr... Dekadent sind vielleicht und es gibt äh, Lebensweisen, wo man einfach nicht so viel Geld braucht. Jetzt in meinem Fall ist es so, dass wir natürlich durch Theos Arbeit eine Grundabsicherung haben. Das heißt, ich habe jetzt aktuell auch gar nicht den Druck, dass ich ein, ähm, ein ganzes, vollwertiges Einkommen sozusagen mit nach Hause bringen muss, damit unsere Familie überleben kann. Das macht mir meine Situation natürlich etwas komfortabler, als jemand, der sagt, ich muss ab Tag X Geld verdienen. Also aktuell, wenn ich jetzt Theos Gehalt nicht hätte, würde ich die Frage auf jeden Fall mit Nein beantworten, dass ich nicht davon leben kann. Was man jetzt auch dazu sagen muss, ist, dass das aktuell nicht das Ziel ist. Also ich habe mir vielleicht als Hintergrund, ich bin aktuell noch in Elternzeit, <lacht> ob man es glaubt oder nicht. Ich habe mir vorgenommen, während meiner Elternzeit etwas aufzubauen, das mir die Möglichkeit gibt, im Anschluss, also wenn diese Elternzeit rum ist, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Und das wird dieses Jahr im Juli sein, da wird meine Elternzeit beendet sein und ich kann mir gut vorstellen, zumindest sind die Prognosen bis dato so, dass ich dann ab Juli tatsächlich auf eigenen Beinen stehen könnte mit meiner Selbstständigkeit. Das sind keine riesengroßen Beträge. Bitte versteht mich da nicht falsch. Das ist alles ähm, sehr im, im niedrigen Bereich, sage ich jetzt mal. Das darf es aber auch sein, weil das alles langfristig aufeinander aufbaut. Und eben, wie gesagt, da gar nicht mein Ziel ist, von heute auf morgen die riesen Umsätze zu machen, sondern wirklich zu sagen und auch dieses Ziel zu verfolgen, wie kann ich ein langfristiges, nachhaltiges, authentisches Business aufbauen. Das ist der Gedanke dahinter und was der eben mitbringt, ist, dass das Ganze Zeit braucht. Und diese Zeit möchte ich ihm geben und diese Zeit können wir durch eben Theos Einkommen dieser Geschichte auch geben. Und das macht mich, muss ich sagen, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar, dass ich da an diesem Projekt in meiner Geschwindigkeit arbeiten kann. Diana, ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet. Wir machen weiter mit der Ina.
1: Ina fragt, wie kann man eine gute Abendroutine mit Kindern gestalten? Sehr gute Frage. Also hauptsächlich, um mit Kindern eine Abendroutine zu gestalten, musst du hauptsächlich selber eine haben. Weil wenn du das nicht lebst und nicht erlebst, was du den Kindern beibringst, dann werden das auch nicht machen, weil die Kinder, die machen letztendlich auch nur das, was die sehen, was denn gezeigt wird. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich sag vielleicht ein Beispiel von uns, also wir haben für unsere Kinder und für unsere Familie diese Abendroutine aufgebaut und die sieht folgendermaßen aus, also irgendwann im Laufe des Abends, so meistens gegen 18 Uhr nach dem Abendessen, plus minus, setzen wir uns auf den Boden, auf, dem, auf einem Kissen und äh, unser Ziel ist, dass wir den Tag zusammen mit den Kindern reflektieren. Wir wollen nicht, dass das äh, Leben so einfach vor, vorbeigeht, ohne dass wir was daraus lernen, weil, wie die Hanna in den vorher, vorherigen Fragen gesagt hat, ähm, wir versuchen aus dem Tag einen Mehrwert herauszuholen, einen Lerneffekt, dass wir am nächsten Tag das besser machen können. Das heißt, wichtig für uns bei der Abendroutine mit den Kindern ist die Reflexion. Das heißt, wir setzen uns hin, wir, fragen, äh, fragen wir, zum Beispiel, oder wir stellen Fragen wie zum Beispiel, ähm, wie war es heute im Kindergarten, Eleni zum Beispiel, mit wem hast du gelacht, äh, was habt ihr heute gelernt? Wir fragen natürlich auch den Nikos ein paar Fragen, der natürlich noch kleiner kann, noch nicht sprechen, aber trotzdem, wir schenken ihm trotzdem diese Aufmerksamkeit und das spürt er. Und äh, dann machen wir zum Schluss noch ein paar Affirmationen, da wirst du glaube ich in den nächsten Zeiten, Hannah, ein bisschen was davon sprechen, von Affirmationen glaube ich. Und zum Schluss, äh, wenn das fertig ist, diese Abendroutine mit uns, äh, dann loben wir die Kinder. Also wir sagen, dass es toll war, dass die mitgemacht haben, wir applaudieren auch, äh, wir küssen die Kinder, wir umarmen die, weil... Wenn man will, dass jemand eine Aktion oder eine Handlung oder ein Benehmen wiederholt, was sehr gut ist, dann muss man das, äh, dann muss man diese bestimmte Person ein Kompliment schenken oder loben, ja, dieses Reward. Dann, dann denkt er nächstes Mal: Oh, wenn ich das immer wieder mache, dann kriege ich ein Lob von Mutter und Vater. Dann mache ich es wieder. Das ist auch äh, bei dem Erwachsenen genauso. Äh, genau letztendlich bei der Abendroutine mit den Kindern. Wie erstmal selber eine haben und die, sag mal so, spielerisch und richtig, richtig, richtig englisch, richtig, richtig, richtig playful, richtig playful, so ein bisschen gestalten, dass die Kinder auch Spaß haben und nicht vergessen, am Ende immer loben. Und dann hat man seine Abendroutine, glaube ich.
0: Ich glaube, wichtig ist dieses Wort Routine, Ina, was du gesagt hast. Eine Abendroutine, das spricht ja dafür, dass man regelmäßig etwas tut. Und ich glaube, das ist so wichtig für die Kinder, dass sie da eine Leid, ja, dass sie da geführt werden. Also Routinen sind ja ganz grundsätzlich für Kinder sehr wichtig, weil sie sich da, weil es ihnen Sicherheit gibt einfach. Und gerade bei der Abendroutine vielleicht einfach immer die gleichen Dinge, die gleichen Schritte einfügen. Und so wie du sagst, Schatz, das Thema Reflexion ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass sie lernen sich selbst zu reflektieren, ihr Handeln zu beobachten und daraus, wie du sagst, Lerneffekte zu ziehen und aber auch bestärkt zu werden. Du hast gerade das Wort Affirmation genannt. Eine Affirmation ist eine positive Bestärkung für etwas. Das heißt, wenn Sie etwas gut machen und da geben wir Ihnen auch täglich das Feedback, dann wiederholen wir das immer wieder und sagen Ihnen, dass Sie eben besonders hilfsbereit waren, dass Sie besonders äh, aufmerksam waren, dass Sie besonders stark waren. Ne? Das, das wiederholen wir immer wieder und ich glaube, das gibt Ihnen diese Sicherheit, die Sie so arg brauchen. Und was eben für uns zur Abendroutine auch dazu gehört, ist, dass Sie wirklich spätestens um 20 Uhr im Bett sind. Und das ähm, ist vielleicht an der Stelle auch nochmal mal ein Hinweis, der sich lohnt zu so sagen, weil es gibt eben auch die Zeit für Mama und Papa als Paar. Und wenn die Kinder erst um neun oder zehn ins Bett gehen, dann wird diese Zeit eben entsprechend kürzer. Und deswegen war uns das von Beginn an wichtig, das haben wir gemeinsam festgelegt, dass die Kinder eben spätestens um 20 Uhr im Bett sind. Das vielleicht einfach noch abschließend, Ina. Ich hoffe, wir konnten dir damit einen kleinen Einblick in unsere Abendroutine geben.
1: Und noch ein kleinen Detail, wenn ich dich unterbrechen ja. kann, äh, Hanna. Wir haben ähm, noch zusätzlich, wenn wir in so einen Kreis machen, auf dem Boden und auf dem Kissen sitzen, dann haben wir meistens in der Mitte so eine kleine Kerze für eine gute Stimmung. Wir dimmen das Licht, es ist ein bisschen dunkel im Zimmer und dann lassen wir auch eine sehr schöne, entspannte entspannte Musik äh, laufen die, und das macht alles so viel, viel ähm, gemütlicher, romantisch würde ich jetzt nicht sagen, aber mhm. mir fällt jetzt das Wort nicht, äh, nicht ein, ähm, aber eine Stimmung, die dich dazu führt, so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen runterzukommen und dann die Kinder vorbereiten für den Schlaf und so weiter. Also das äh, machen wir auch, genau. Schön.
0: So, die nächste Frage kommt von der Yvonne und Yvonne möchte wissen, wie finde ich meine Berufung? Und weil diese Frage, liebe Yvonne, so häufig kommt, wirst du in der Folge 3, in der nächsten Folge, auf die du schon sehr gespannt sein darfst, die Antwort ganz, ganz ausführlich in einer separaten Podcast-Folge hören, weil ich glaube, das betrifft viele von uns. Es betrifft vor allem viele Frauen und auch Frauen, die Mutter geworden sind die sich eben genau diese Frage stellen, wo möchte ich hin in meinem Leben? Was ist meine Mission? Wo kann ich einen Beitrag leisten? Was ist meine Berufung? Und deswegen, liebe Yvonne, sei gespannt auf die nächste Folge. Da wirst du meine Erfahrungen dazu kennenlernen und ein paar Tipps bekommen.
1: Die nächste Frage kommt von Elina. Elina fragt, habt ihr mit psychischen Krankheiten zu tun und wenn ja, inwiefern? Also ich persönlich hatte, sag mal so zum Glück, mit psychischen Krankheiten noch nie zu tun gehabt. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war vor sechs Jahren, wo ich in einem Tief war und dann bin ich langsam Stück für Stück rausgekommen und davon habe ich, glaube ich, in der ersten Folge ein bisschen was berichtet. Elina, wenn du mehr Details haben möchtest, wie ich dann aus diesem Tief rausgekommen bin, kannst du dir gerne die erste Folge nochmal angucken, anhören. Ähm, aber ansonsten hatte ich mit psychischen Krankheiten nie äh, was zu tun gehabt. Natürlich glücklicherweise.
0: Also bei mir ist es auch so, dass ich da weitestgehend in Anführungszeichen verschont geblieben bin von psychischen Krankheiten. Was ich hatte, auch vor vielen, vielen Jahren, ist eine <lacht> Entschuldige. Wie gesagt, bisschen erkältet gerade im Moment. <lacht> eine Essstörung. <lacht> Die, für die ich auch in ähm, therapeutischer Behandlung war. Ich glaube und ich, ich bin nicht sicher, ob das damals wirklich so eine psychische Erkrankung war, so wirklich im in, in Sinne einer pathologischen ähm, Krankheit. Ich glaube eher, dass das etwas war, was eben auch den Geist betroffen hat, meine Gedanken betroffen hat, mein Selbstbild, also diese ganzen Fragen, die wir heute auch im Coaching klären. Ich bin der Überzeugung, also heute, wenn ich heute zurückblicke, bin ich der Überzeugung, dass ich durch ein gutes Coaching, so wie ich es heute kennen und lieben gelernt habe, dass ich da ja fast sogar schneller zu einem Ergebnis gekommen wäre, beziehungsweise das überwunden hätte, einfach weil es so praktisch ist und an bestimmten Stellen ansetzt, die mir damals eben geholfen hätten. Das ist heute meine Überzeugung. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit der Psychotherapie damals gab. Und das habe ich sehr, sehr gerne in Anspruch genommen. Und auch jeder, der mit irgendeiner Form von psychischen Krankheiten zu tun hat, kämpft, den das belastet. Die einzige und der wichtigste Tipp, den ich für dich habe, ist, hole dir Hilfe, es ist völlig egal von wem, ob das ein Therapeut ist, ein Freund, mit dem du dich austauschst, ein Coaching, das du machst. Irgendjemand, der entweder schon in dieser Situation war, der Erfahrungen von seinem beruflichen Umfeld damit hat oder der einfach eine Expertise in dem Bereich hat. Manche Dinge können wir einfach nicht alleine schaffen. Und die wichtige Botschaft ist, wir müssen es auch nicht alleine schaffen. Und es ist keine Schwäche von uns, wenn wir sagen, wir nehmen Hilfe in Anspruch. Ich sehe es, als Stärke. Ich sehe es als persönliche Stärke, wenn du sagen kannst, ich habe hier eine Herausforderung, mit der komme ich alleine nicht zurecht und da möchte ich mir jemanden suchen, der mir dabei hilft. Ich finde das lobenswert, ich finde das absolut den richtigen Weg und ich möchte das genau auch in die Welt rausbringen und deswegen spreche ich auch so offen über dieses Thema. Wenn ihr möchtet, kann ich dazu gerne mal eine gesonderte Folge machen, dass ich da ins Detail mal darauf eingehe, was war das für eine Essstörung? Wie habe ich das konkret damals behandelt und da einfach Einblicke gebe, Elina, auch wenn es dich interessiert. Ähm, aber die wichtige Botschaft ist einfach für mich, holt euch Hilfe, sucht euch jemanden, jemandem, den ihr vertraut, der euch da raushelfen kann, weil viele Dinge, gerade wenn sie wirklich tief sitzen, die schaffen wir manchmal nicht alleine und da brauchen wir jemanden, der uns da rausholt.
1: Die nächste Frage kommt von Nathalie. Natalie fragt, wie kann ich meinen Partner für eine von mir gewünschte Veränderung überzeugen? <lacht> Natalie, die Antwort ist, gar nicht. <lacht> oder? Ist eine, glaube ich, ausreichende Antwort, oder? Oder nicht? Also, das ist tatsächlich die ehrliche
0: <lacht> Antwort und die, <lacht> Entschuldigung, die, die wir zu 100% unterschreiben, zum einen, weil wir selbst die eigene Erfahrung gemacht haben. Nathalie, da darfst du gerne auch noch mal in die erste Folge reinhören. Da sprechen wir so ein bisschen über genau diese Herausforderung, wenn der andere vielleicht nicht die gleiche Richtung möchte wie man selbst, wie man ihn dann überzeugen kann. Und ja, also Gar nicht ist vielleicht falsch gesagt. Du kannst ihn in der Form überzeugen, indem du als Vorbild vorangehst. Also ich liebe dieses Zitat von Mahatma Gandhi, der sagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Das gilt sowohl für die Erziehung unserer Kinder. Erziehen ist da auch eigentlich das falsche Wort, denn wir möchten ihnen etwas vorleben. Und das, was wir ihnen vorleben, das machen sie nach. Und auch bei einem Partner oder bei Eltern oder bei Freunden, es ist oftmals so, dass wenn wir den ersten Schritt gehen, wenn wir als Beispiel vorangehen und eben genau das nicht tun, niemanden versuchen von unserer Meinung, wie auch vorher schon in der Frage kam, zu überzeugen und ihnen zu sagen, ich habe recht, ich mache hier alles richtig und du kommst bitte mit, wenn wir eben genau das nicht tun, sondern den anderen seinen Weg gehen lassen und einfach unser eigenes Ding machen. Damit hast du die höchste Chance, dass tatsächlich dein Partner irgendwann mit auf den Zug aufspringt und sagt, hey, die Natalie, die macht irgendwie coole Sachen, die ist erfolgreich, die ist glücklich, ich probiere das auch mal aus. Das ist tatsächlich der einzige Weg.
1: Ja, das finde ich auch. Und vor allem, ähm, das ist meistens so ein Thema mit den Frauen. Also ich kenne das auch von dir. Ah. Früher, also jetzt kommt es, jetzt kommt <lacht> ähm, Das ist meistens immer so eine Sache der Frauen. Die Frauen wollen den Mann irgendwie ein bisschen basteln, ein bisschen kneten, ein bisschen, vielleicht mal so ein bisschen gestalten, wie sie ihn haben möchten. Natürlich ja. nicht in seinen ganzen Charakter, so, mhm. aber so ein paar Züge, ein paar Sachen und so manchmal ein bisschen unterschwellig ähm, und äh, ein, ein Mann, ein Mann merkt das und vor allem, das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man sowas wünscht, also bei jemandem so eine Veränderung, aber wir reden jetzt nicht von Kleinigkeiten, dass der Mann endlich mal den Müll runternimmt im Garten und den Müll einmal schmeißt, oder Hanna? Also ich würde
0: dir zum Beispiel zutrauen, ihn tatsächlich in den Garten zu schmeißen. <lacht> genau, genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, sondern äh, wir reden von, von, vielleicht von größeren Veränderungen, da muss man, wie Hanne gesagt hat mit Vorbild vor, also vorangehen als Vorbild, auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, wie man das an einen Mann so ein bisschen rüberbringt, weil sobald eine Frau zu einem Mann sagt und ich kann das auch für persönliche Erfahrung äh, sprechen auch natürlich ähm, etwas sagt, wo der Mann das in dem Moment interpretiert als ein kleiner Vorwurf oder als eine Situation, wo letztendlich die Frau nicht vielleicht zufrieden ist oder nicht glücklich ist mit dem, was der Mann macht, dann fühlt, er, dann fühlt sich der Mann nicht gut genug. Weil eine seiner wichtigen Funktionen in einer Ehe ist, seine Frau glücklich zu machen. Und in dem Moment, wo er merkt, er kriegt das irgendwie nicht hin, weil sein Benehmen, sein Verhalten nicht dazu führt, dass die Frau glücklich ist, dann, dann ist er so ein bisschen persönlich beleidigt. Ähm, ja, deswegen ich glaube ich, in der Folge wird es noch besser äh, erklärt ähm, und äh, da kannst du noch mehr Details äh, für dich mal mitnehmen. Aber so, so fühlt sich das an, äh, von einer, also aus männlicher Sicht, <lacht> das also Ganze. Ich, ich kann
0: das total bestätigen und ich, ich zähle mich auch zu diesen Frauen,
1: die, Danke, Hannah, für deine Ehrlichkeit. <lacht> die
0: unterschwellig Vorwürfe machen, die immer so ein bisschen rumbasteln wollen am anderen. Ich glaube, ich habe mich da schon ganz arg entwickelt. Ja. Ich habe mich aber aus dem Grund entwickelt, weil ich positive Erfahrungen gemacht habe, wenn ich dem Theo zugestanden habe, dass er er selbst sein kann. Also, wie schon vorhin jetzt mehrere Male gesagt, dass er seine Meinung haben darf, dass er seine Persönlichkeit haben darf, dass es nicht schlimm ist, wenn wir zweimal einen anderen Ansatz zu irgendetwas haben. Also wenn wir da wieder mehr in dieses Respektieren und in das Akzeptieren des Anderen kommen und weniger das Vorwürfe machen, rumnörgeln, irgendwas korrigieren wollen, als wäre mit dem Anderen was nicht richtig, ich glaube, damit können wir extrem viel bewirken. Und ich glaube auch, und da gebe ich dir absolut recht, Schatz, obwohl ich mir da selber an die Na eigene Nase fasse, das ist ein bisschen ein Thema von uns Frauen, dass wir immer wieder unterschwellig Vorwürfe mache unseren Männern. Und das, wenn wir das schaffen, das in den Hintergrund zu stellen oder aufzuhören, da können wir ganz, ganz viel mit bewirken. Nathalie, ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung geht, aber es ist tatsächlich so, es gibt nur die Vorbildfunktion und ähm, ja, letztlich dem anderen diesen Spielraum zu geben, dass er sein, seine eigene Persönlichkeit ausleben darf, ohne dafür ständig kritisiert zu
1: werden. Also Leute, ich habe es gehört, ich darf ab jetzt meine Persönlichkeit Ausleben. Ich entschuldige
0: mich schon mal bei allen Nachbarn, die ab sofort Müll im Garten finden
1: werden. Perfekt. Darauf habe ich endlich gewartet. Hätten wir so lange warten müssen auf den Podcast. Okay, alles klar.
0: So, jetzt wieder ernst aber. Die Vanessa hat gefragt, wann ist der Zeitpunkt erreicht, sich beruflich weiterzuentwickeln oder einen neuen Weg einzuschlagen? Also woran erkenne ich diesen Zeitpunkt? Also der Theo und ich haben, wir, wir haben zu diesem Thema Beruf und was wir beruflich machen, folgende Meinung und das ist jetzt einfach etwas Persönliches. Wir schätzen unsere Zeit, die wir auf dieser Welt verbringen, sehr, sehr als etwas sehr Wertvolles ein. und Dein Beruf ist erfahrungsgemäß oder bei den meisten Menschen etwas, wo du sehr, sehr viel Zeit verbringst. Selbst wenn du jetzt einfach eine Angestellte bist, die von, ich sag mal, von 8 bis 16 Uhr oder von 9 bis 17 Uhr arbeitet, dann verbringst du nahezu deinen gesamten Tag bei deiner Arbeitsstelle. Und wenn du bei dieser Arbeitsstelle nicht glücklich bist, und egal, wie du für dich Glück definierst, der eine sagt zum Beispiel, ich möchte bei meiner Arbeit unbedingt etwas lernen und ich möchte wachsen und ich möchte mich weiterentwickeln. Dann bedeutet das für dich, deine Arbeit macht dich glücklich. Dann ist das das, wonach du streben solltest bei deiner Arbeit. Der andere sagt, ich möchte einfach dorthin gehen, ich möchte nette Kollegen haben, ich möchte ein schönes Umfeld haben, ich möchte da wirklich so eine familiäre Atmosphäre erleben, dann bin ich glücklich bei meiner Arbeit. Der Nächste sagt, ich will Karriere machen, ich will da das Geld meines Lebens verdienen, ich will finanziell unabhängig werden. Dann ist es das, wonach du bei deiner Arbeit streben solltest, denn das ist das, was dich glücklich macht. Also ich würde die Frage so stellen, überlege dir, was ist das Kriterium, das passieren muss, also was muss eintreffen bei deiner Arbeit, was muss dort passieren, was muss die Arbeit dir geben, damit sie dich glücklich macht. Denn, sind wir doch mal ganz ehrlich, es geht in diesem Leben darum, dass wir zufrieden sind, dass wir glücklich sind, dass wir erfüllt sind. Das wollen wir doch alle. Und Ansonsten, deswegen,
1: Entschuldigung, fit, ja? selbstbewusst und erfüllt.
0: Fit, selbstbewusst und erfüllt? Ja. Ja. Oder fit, verzweifelt und wie hast du gesagt?
1: <lacht> fit, fit, verzweifelt.
0: Fit, entführt, äh, fit verzweifelt. Fit, ich weiß es genau. Schatz, machst du Werbung für meinen Kurs? Ja, ein bisschen, ja. Der Kurs startet Ende März <lacht> wieder. Gut, dass du darauf aufmerksam gemacht hast. Ja. Aber Vanessa, zurück zu deiner <lacht> Frage. Es ist wichtig, dass du dir überlegst, was ist dir wichtig bei der Arbeit? Und wenn du dieses diesen Punkt bei deiner Arbeit aktuell nicht mehr bekommst, aus welchen Gründen auch immer dann ist aus meiner Sicht der Punkt erreicht, dass du möglicherweise dich weiterentwickeln solltest und dir was anderes suchen solltest. Denn, wie gesagt, die Arbeit, wir verbringen dort einen großen Teil unserer Zeit und sie ist dafür da, uns glücklich zu machen. Dass Arbeit auch... Ähm, Herausforderung bedeutet, dass Arbeit auch bedeutet, ich will manchmal gar nicht hin und heute steht ein schwieriger Termin an und ähm, ne, also das gehört alles dazu. Aber ich glaube, es geht um das Gesamtpaket. Mit welchem Gefühl gehe ich abends nach Hause und denke ich, ich habe da jetzt gerade was beigetragen und es macht mich zufrieden oder sitze ich eigentlich abends daheim und bin einfach nur noch gestresst, bin platt, bin deprimiert, dann ist wirklich der Punkt erreicht, wo man sich die Frage stellen muss, ist das das Richtige für mich? Ich glaube, Vanessa, was aber, was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist die Frage, wie kann ich zu diesem Wunsch, den ich habe von meiner Arbeitsstelle, eigentlich einen persönlichen Beitrag leisten? Denn oftmals versuchen wir im Außen etwas zu verändern, also beispielsweise, wir wechseln den Job, weil wir unglücklich sind und glauben, dass es uns dann besser geht, wir wechseln den Partner weil wir unglücklich sind und glauben, es geht uns dann besser. Wir wechseln das Fitnessprogramm, das wir gerade verfolgen, weil wir denken, damit haben wir bessere Ergebnisse. Also wir sind oftmals so gepolt, <lacht> Entschuldigung, dass wir im Außen versuchen, etwas zu verändern, um danach glücklicher zu sein. Das funktioniert nicht. Also da müssen wir wirklich darauf achten zu sagen, welchen Beitrag kann ich eigentlich aktuell leisten, dass der Status quo, dass das, wie es gerade ist, dass ich da glücklich bin und dass ich da auch von mir aus alles dafür gebe, dass es so ist. Weil wenn du jetzt eine Mitarbeiterin in dem Fall bist, bei einem Unternehmen, die kein Teamplayer ist, die sich nicht einbringt, die nicht proaktiv vielleicht irgendwelche Aufgaben erledigt, dann wirst du möglicherweise bei der nächsten Arbeit die gleichen Herausforderungen wieder feststellen. Also schau, bevor du wirklich hier eine große Veränderung angehst, egal in welchem Lebensbereich, ob du wirklich alles dafür getan hast, was es braucht, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Bei mir war das eigentlich auch so. Ich kann mich erinnern, vor sechs Jahren, wo ich diesen äh, schon erwähnten äh, Tief hatte, hatte ich auch den Eindruck, dass, weil ich mit mir natürlich selber nicht zufrieden war und unausgeglichen, ich hatte auch das Gefühl, dass bei der Arbeit mich äh, alle Kollegen nicht mögen. Sobald jemand etwas gesagt hat, wie kann er mit mir so sprechen, der beleidigt mich immer. Ich habe alles sehr persönlich äh, genommen und ich war eigentlich... Ich hatte immer, immer einen Grund, mich aufzuregen. Ich war weniger im OP eingeteilt. Warum muss ich denn jetzt nochmal einen Dienst, nochmal einen 24. Dienst übernehmen von jemandem, der man kann es auch selber machen, halt äh, äh, solche Sachen. Und als der Moment tatsächlich kam, wo ich gesagt habe, weißt du was, äh, I am responsible for my life. Also ich bin verantwortlich für mich, für mein Leben und ich muss jetzt endlich die Kontrolle wieder übernehmen. Ähm, und danach fing das wirklich an, wieder ähm Plötzlich in den gleichen Sachen, wo, worauf ich mich ähm, aufgeregt habe, äh, wieder Spaß äh, zu finden. Also irgendwas anderes äh, wertzusetzen in dieser Situation, in dem Moment. Und dann ging es wieder äh, bergauf,
0: ja, würde ich sagen. Ergänzung. Ja, mhm.
1: Die nächste Frage kommt von Franziska. Wenn ihr auswandern würdet, wo würdet ihr hingehen? Hm. Sehr hm. schöne Frage. Man lässt so ein bisschen, bisschen träumen. Ähm, eigentlich, das haben wir schon mal besprochen gehabt mit Hannah, wir würden irgendwo auswandern, wo es warm ist, sicherlich. Momentan, natürlich, Hannah, du musst mich korrigieren, wenn das jetzt nicht richtig ist, haben wir an sich keinen Bedarf auszuwandern. Hm. Stimmt das? Ja. Immer noch? Ja. Ähm, wenn, wenn wir aber auswandern würden, dann, würde ich, dann hätte ich irgendwie eine, einen Reiz, ähm, nach Australien zu gehen. Äh, warum auch immer. Ich war noch nie in Australien. Wir haben viele Verwandte von meiner Familie dort. Ähm, aber wenn dann dorthin, Australien.
0: Okay, wegen den Kängurus? oder?
1: Wegen den Kängurus und Koalas, glaube ich, ja. Okay.
0: Nee, also tatsächlich ist das aktuell gar kein Thema. Natürlich würde es uns sicherlich irgendwann irgendwo hinziehen, wo es schön warm ist. Vielleicht Griechenland.
1: Ja, Griechenland ist aktuell ausgeschlossen, würde ich sagen, aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Das ist äh, unmöglich und für mich mittlerweile nach so vielen Jahren in Deutschland unvorstellbar, äh, wieder zurückzugehen. Ähm, natürlich, immer, immer, immer dieser Vergleich. Natürlich in Griechenland hat man, es ist schön warm, man genießt vielleicht den Alltag mehr, man hat seine Freunde, seine Verwandte, äh, aber diesen ja, sagen wir so, diesen Wohlstand als Staat äh, und das, was ich mir hier ermöglichen kann und uns ermöglichen kann äh, als Familie durch meine Arbeit, wäre das in Griechenland nicht möglich. Deswegen kommt in Griechenland gar nicht in Frage. Aber Hanna, überleg nochmal, Australien, ich sage es nochmal, Australien.
0: Australien, ganz schön weit weg.
1: Das stimmt, aber dafür sehr schön.
0: So, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und die kommt von der Mariella und Je mehr ich hier die Namen vorlese, wir haben hier die Fragen auf unserem Flipchart stehen, desto mehr freue ich mich, dass so viele Mädels hier Fragen gestellt haben, die auch im letzten Kurs mit dabei waren, wo wir gerade vom Kurs gesprochen haben. Also vielen, vielen Dank für eure spannenden Fragen. Mariella möchte wissen, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Hui,
1: hm, fünf Jahre.
0: Spannende Frage. Also ich kann vielleicht für mich sagen, und wir haben vorhin schon das Thema gehabt, wo seid ihr unterschiedlicher Meinung? Und das ist ein Thema. Der Theo denkt sehr in Zahlen, also was ist mein kurzfristiges Ziel, mein mittelfristiges Ziel, mein langfristiges Ziel und legt da auch Jahreszahlen hinten dran. Und ich bin beim Thema Ziele setzen, Ziele erreichen nicht intuitiv. Das würde ich jetzt nicht das Richtige ausdrücken. Aber ich habe jetzt nicht diesen fünfjahres Masterplan. Ich habe einfach eine Vision für mein Leben und ich habe verschiedene Ziele die ich eben von dieser Vision ableite. Und die haben keine Jahreszahlen in dem Sinne. Also ich sage nicht, in einem Jahr möchte ich da sein, in fünf Jahren möchte ich da sein. Ich habe einfach meine nächsten Schritte festgelegt und die dauern dann eben so lange, wie sie dauern. Weil ich glaube, dass gerade in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und im Erreichen von beruflichen Zielen und privaten Zielen das ist eine Lebensaufgabe und wir brauchen gar nicht unbedingt, das jetzt zu betiteln mit einer bestimmten Jahresanzahl, um uns vielleicht dadurch Druck aufzubauen. Ich glaube, die meisten von uns machen sich den Druck schon ganz von alleine, also braucht es das gar nicht. Aber wenn ich jetzt einfach mal so in die Zukunft blicke, für mich persönlich und das jetzt auch einfach mal beruflich sehe, geht, wird meine Richtung auf die Bühne gehen, also ich habe für mich entdeckt in den letzten Wochen und Monaten, dass meine Fähigkeit und mein Potenzial vielleicht auch und meine Stärken darin liegen, mit Menschen auf einer tiefen Ebene zu kommunizieren. Also, dass ich meine Botschaften und das, was ich vertrete und das, was ich in die Welt bringen möchte, auf eine ganz spezielle, einzigartige Weise transportieren kann. Und ich glaube, dass wenn ich auf kleinen und großen Bühnen spreche und da Vorträge halte, vor allem, ich sage jetzt mal so Motivationsvorträge, Motivational Speeches, äh, so wie wir eben sagen, dass ich da noch viel mehr Frauen erreichen kann und in ihre Kraft bringen kann und in eine besondere Veränderung, als wenn ich das im kleineren Umfeld machen würde. Das heißt für mich wird es definitiv in irgendeiner Form Richtung Vorträge gehen, Richtung Live-Events, in welcher Form auch immer, vielleicht, haben wir auch schon drüber nachgedacht, auch mit Theo, ob wir eigene Events anbieten, eigene ähm, Workshops, eigene ähm, Wochenenden, wo wir dann wirklich live mit den Menschen ganz intensiv arbeiten. Das ist so das, was mir vorschwebt, was für mich ähm, beruflich ansteht.
1: Das hört sich sehr gut an. Bin dabei.
0: <lacht> du bist dabei? Ich bin dabei. Das ist wichtig, weil ohne dich läuft gar <lacht> nichts.
1: Mehr. Sehr schön. Ich bin dabei. Ja. Also, Mariella, von meiner Seite, die Hanna hat es auch so schön gesagt, äh, bei mir gibt es tatsächlich ähm, auch so bestimmte Ziele oder Zwischenziele mit bestimmten Zahlen, aber, ähm, wie Hanna das schön schon gesagt hat, manchmal kann ein Ziel auch nicht in fünf Jahren stattfinden oder vielleicht dann doch in acht, ähm, oder vielleicht doch ein bisschen länger. Wichtig ist, dass man einfach diesen Traum, diesen Ziel verfolgt. Also, letztendlich von meiner Seite beruflich gesehen, ich arbeite momentan als Oberarzt und äh, das gefällt mir sehr. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich mich auch freuen, wenn ich dann irgendwann mal als, auch als leitender Operas, das wäre so eine Stufe höher noch, äh, von meiner Tätigkeit und von meiner Verantwortung, von meinem operativen Können, äh, das wäre sicherlich ähm, eine äh, sehr ähm, exponentielle ähm, Lernkurve äh, auch für mich sein. Das, das ist sicherlich einer meiner, meiner Ziele äh, bezüglich jetzt meiner Leidenschaften, die sich neben meinem Beruf entwickelt haben im Sinne von äh, Fitness und Persönlichkeitsentwicklung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt vielleicht nicht direkt auf der Bühne, aber wenn die Hanna mich dann äh, einlädt zum Beispiel, <lacht> äh, dann kann ich vielleicht dabei sein, wer weiß. Und äh, Hanna, wir können auch dann, wenn, wenn es dann soweit ist, auf ja. der Bühne so eine Tanzeinlage dann machen. Auf ich kann mir was einstudieren Fall, und dann machen wir ein bisschen Tanzen und so. Yes. Also, weil für die, die das wissen, vielleicht ich habe ich auch früher getanzt in seiner Hip-Hop-Gruppe. Äh, in, in Griechenland, Choreografien mitgemacht und in Clubs getanzt und so. Das war eine eine coole Zeit, ja? Mhm. Also nicht, dass das, du weiter geht's, ja? Ähm, du hast eigentlich schon
0: unser erstes Programm entworfen, ja? Ein Wochenende mit äh, Tanzen, mit Motivationsvorträgen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, ich mache jetzt einfach schon mal genau, Werbung dafür, es noch gar nicht Genau, steht. gerne, sehr gerne. Wenn ihr auf sowas Lust hättet, meldet uns das mal zurück.
1: Sehr schön. Also dann, Marielle, noch nochmal zu dir zurück, Ähm von den Leidenschaften besprochen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mit äh, Coaching äh, weitermachen könnte. Ich bin natürlich jetzt im Vergleich zu Hanna nicht der motivations äh, Speaker. Die Hanna, die macht das exzellent, also wirklich sensationell. Äh, ich bin mehr so, man sagt immer dazu, der Intervention-Coach. Also dass in dem Moment, wenn du ein Problem hast, ich versuche das zu verstehen, zu intervenieren, vielleicht ein Muster zu lösen und das ist so mein Ding, was ich in meinem Leben die letzten sechs Jahre mache, täglich und gemacht habe und das will ich dann den Leuten dann auch einfach weitergeben und bezüglich unserer Beziehung mit Hannah, klar, noch tiefer, noch besser kommunizieren uns noch besser verstehen und liebevoll umgehen, weil man darauf nicht vergessen: mit zwei Kindern hat man doch ja, da mehr oder weniger seine kleine Herausforderungen und dass wir weiterhin uns nicht aus den Augen verlieren mhm. sagen wir so und nicht nur wegen den Kindern aber auch allein wegen der Business weil Du, du bist beschäftigt, du machst ständig deine Arbeit, deine Business, du baust was auf. Ich bin bei der Arbeit täglich, manchmal auch bis spät abends und ich möchte auch was aufbauen. Also das darf nicht aus den Augen gehen und das wäre so unser Ziel. Das wäre weiterhin so so gut kommunizieren und lieben wie noch nie zuvor
0: mhm.
1: und ähm, vielleicht noch ein drittes Kind.
0: Wie bitte? <lacht> Nein, nee, nee, ich, ich, ich,
1: ich wollte einfach nur deine Reaktion sagen. <lacht> okay, alles klar. Gut. Ja, ich glaube
0: dieses Thema einfach, dass wir ein Team sind. Weil ja, richtig, genau. Bei all dem, was wir in unserem Alltag machen und die, die mir auf Instagram folgen, die wissen das, da ist einfach sehr viel, was wir tun, von unseren Sportroutinen, von ja. der Arbeit mit den Kindern, da gibt es so viel zu tun und... Wenn wir jetzt auch mehr beruflich, sage ich jetzt mal, zusammenarbeiten, ist, glaube ich, dieses Thema, dass wir im Team sind, ganz wichtig. Mhm. Und da machen wir jetzt auch die ersten Erfahrungen, ihr Lieben. Da sind wir ganz ehrlich, wir haben jetzt diesen Podcast gestartet und das sind komplett neue Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Weil beruflich zusammenzuarbeiten, ist nochmal was anderes, als einfach nur privat in einer Beziehung zu sein und jeder hat seinen eigenen Beruf. Also ich glaube, das ist etwas, was, was ich mir wünschen würde, jetzt mal so in fünf Jahren gesprochen, dass wir da wirklich uns Mühe geben, verständnisvoll sind mit dem anderen und da in diese in diese neuen Rollen auch auch gut reinwachsen. Das wäre so was, was ich mir wünschen würde.
1: Ja, ja, ich auch.
0: Das klingt gut. Das klingt
1: gut. Das klingt sehr gut.
0: <lacht> und was mir jetzt gerade noch einfällt in fünf Jahren und da könnt ihr einen riesengroßen Beitrag dazu leisten. Wir möchten natürlich mit diesem Podcast, mit dem Podcast ohne Worte, eigentlich der beste Podcast, den es gibt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung dass dieser Podcast in die Charts kommt von iTunes, von Spotify, von allen Netzwerken, die Podcasts ausstrahlen. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Also wenn du jetzt gleich, und das war die letzte Frage von der Mariella, dir ein oder zwei Minuten Zeit nehmen könntest, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, und einfach ein oder zwei Sätze schreibst, was dir an diesem Podcast besonders gut gefällt, dann würdest du uns einen riesengroßen Gefallen damit tun. Und ihr Lieben, ihr müsst auch wissen, dieser Podcast, ähm, Theo hat wie gesagt heute frei, den machen wir in unserer Freizeit, er ist komplett kostenlos. Wir wollen das sehr interaktiv auch mit der Community, mit euch aufbauen und möchten da wirklich einen großen Mehrwert liefern. Und wenn wir einen Wunsch an euch hätten, sozusagen als kleine, kleine Gegenleistung für all das, was wir vielleicht euch beibringen, wo wir euch unterstützen, dass ihr uns wirklich diese 5 sterne bewertung gibt und einen kurzen Satz als Kommentar darunter schreibt. Das würde uns helfen, unser 5 jahres ziel auf Platz 1 der Podcast-Charts zu stehen, ähm, extrem weiterhelfen.
1: Und wenn du magst, kannst du von dem Podcast einen Screenshot machen und du kannst es posten in deinen Social-Media-Accounts. Äh, vergiss nicht bitte, uns zu verlinken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!